0: Estás confiando en el Señor, estás confiando en el Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Lo cierto es que yo me he dado cuenta que cuando vienen tiempos de tribulación, problemas, necesidades grandes a nuestra vida, nuestra fe es probada, nuestra confianza es puesta a prueba. Yo siempre he dicho que es bueno porque nos ayuda a ver qué tanto nosotros estamos confiando en el Señor. ¿Qué tan fuerte es nuestra fe? Pero el mensaje que yo quiero compartirte hoy es precisamente un mensaje de fe, un mensaje de aliento, un mensaje de ánimo. Yo he titulado el mensaje de hoy, Las bendiciones de confiar en el Señor. Y por supuesto mi deseo es que precisamente hagamos eso, que confiemos más en Él. Que descansemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser en el Señor porque Él, como dice su palabra, tendrá cuidado de nosotros. Y lo he basado en el Salmo 20, un Salmo hermoso, un Salmo verdaderamente de aliento, lleno de las promesas del Señor y que nos habla acerca de lo grandioso que es confiar en Dios, confiar en el Señor. Así es que voy a leer lo que dice el Salmo 20. El Señor te responda en el día de angustia, el nombre del Dios de Jacob te defienda, él te envíe ayuda desde su santuario y te sostenga desde Sion. Tenga Él memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto. Él te dé conforme a tu corazón y cumpla todos tus planes. Nosotros nos alegraremos por tu salvación y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Cumpla el Señor todos tus anhelos. Ahora reconozco que el Señor da la victoria a su ungido le responderá desde su santo cielo con la fuerza liberadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos se doblegan y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos firmes. Salva, oh Señor, que el Rey nos oiga el día en que le invoquemos. Vamos a orar. Amado Señor, desde ya te damos gracias por tu palabra, tu palabra gloriosa, Señor. Ayúdanos a amarla cada día más y más. Y que ese amor, Señor, nos lleve para leerla, para estudiarla, para memorizarla, para practicarla en nuestras vidas y a compartirla también. Pero Señor, gracias por el mensaje de esta mañana, en donde tú nos hablas acerca de lo grande que es confiar en ti, Señor. Para ti sea toda la honra y toda la gloria. Y yo te pido, si hay alguien que me está viendo o me está escuchando, que verdaderamente necesita en este momento escuchar estas palabras, Señor, fortalécele y bendícele desde ya. En tu nombre, Jesús. Amén. No cabe duda de que estamos viviendo tiempos difíciles. Y hoy más que nunca necesitamos la protección y necesitamos la bendición de Dios tiempos difíciles como ya lo he dicho varias veces por esta pandemia por esta cuarentena pero yo me recuerdo de algunos de ustedes que durante este tiempo estos meses de pandemia han pasado por tiempos difíciles algunos de ustedes se han enfermado y hemos estado orando por ustedes y ustedes algunos algunos han estado en momentos críticos y gracias al señor el señor los ha sacado adelante otros han perdido algún familiar eh, bueno el punto pues es que algunos de ustedes han estado en momentos críticos algunos han perdido el trabajo gracias al señor el señor los ha sostenido el señor los sigue sosteniendo y el señor los sostendrá pero también alguien podría estarme escuchando podría estarme viendo que en este momento está pasando por algún tiempo de angustia y estas palabras del salmo 20 son para ti yo encuentro que este Salmo es como un buen deseo y también como una oración para que le vaya bien a los que están escuchando. Así como nosotros, por ejemplo, cuando nos encontramos dos, o nos despedimos, nos decimos que Dios te bendiga, que Dios te siga bendiciendo, que Dios te prospere. O por ejemplo, cuando alguien está cumpliendo años y nosotros le deseamos que pases un feliz cumpleaños, o que tengas un feliz aniversario que disfrutes tu viaje etcétera así creo yo que es el mensaje de este salmo un buen deseo y repito una oración que dedicaron los escritores o el escritor de este salmo para todos los que lo escucharan y recordemos que los salmos son canciones algunos eran canciones directamente de alabanza y adoración a dios otros eran pidiendo la ayuda, otros eran solamente para expresar lo que había en el escritor, de, del, perdón, en el corazón de los que estaban escribiendo eh, los salmos o el salmo. Eh, pero repito, yo creo que este salmo es, es eso, un buen deseo, pero también una petición para cualquier persona que lo esté escuchando. Y yo he dividido este salmo en cuatro partes. La primera parte... Una oración por la ayuda de Dios en tiempos de angustia. Segunda parte, el deseo de que Dios cumpla nuestros planes y anhelos. Tercera parte, la bendición de confiar en el Señor. Y la cuarta parte, plegaria en medio de la confianza. Así es que vamos a entrar pues con la primera parte, una oración por la ayuda de Dios en tiempos, perdón, en medio de tiempos de angustia. Y yo encuentro aquí cuatro oraciones o cuatro peticiones. La primera petición es que el Señor te responda en el día de la angustia. Y eso es lo que todos necesitamos cuando estamos en tiempo de, de angustia, ¿no? Cuando estamos pasando alguna dificultad, alguna aflicción. Necesitamos que Dios nos responda. Y por eso, pues, el escritor de este Salmo le desea a los que están escuchando que Dios te responda cuando estés pasando un tiempo de angustia. Y es que cuando estamos en tiempo de angustia, no solamente necesitamos la respuesta de Dios, pero también la buscamos, ¿no es cierto? Yo creo que a todos nos pasa. A veces, por cualquier razón, si no estamos pasando por alguna dificultad, si no estamos pasando por ninguna necesidad, andamos muy confiados, andamos muy tranquilos. Pero cuando viene alguna necesidad, ¿qué hacemos? Buscamos a Dios. Lo buscamos en oración. Lo buscamos en la iglesia. Lo buscamos pidiendo la ayuda de nuestros hermanos en la fe. Y qué bueno, hermanos, que el Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé. Y yo quiero que notemos esa relación. Clama a mí. ¿Y cuál va a ser el resultado? Yo te responderé. No dice, clama a mí, a ver si te escucho, clama a mí y si no estoy muy ocupado, yo te voy a atender, clama a mí y si acaso me llego me llevo a dar cuenta de que estás clamando, como a mí me pasa con el celular, yo recibo textos y a veces no me doy cuenta, o dejo el teléfono en mi oficina y me voy a hacer otras cosas, y no me doy cuenta de los textos hasta que regreso O alguien me llama y no me doy cuenta que me ha llamado Y luego, ups, <risa> me llamó fulano de tal Vamos a llamarle de vuelta Dios no es así Dice, clama a mí y yo te responderé Y no te responderé como a veces nosotros hacemos, ¿no? Dice, yo te mostraré cosas grandes y difíciles Como tú jamás has visto Aleluya Clama a mí y yo te responderé. Salmo 91, versículo 15, dice, Él me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Bendito sea el nombre del Señor. Y, y sigue diciendo también este Salmo, el Salmo 20. Lo libraré y lo glorificaré. Gloria a Dios. Perdón, el Salmo 91. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso digo, la primera petición que yo encuentro en este, en este Salmo es que el Señor te responda en el día de la angustia. Mi amado hermano y hermana, confía en el Señor, confiemos en el Señor. Si tú estás pasando en un momento de angustia, clama al Señor y confía en Él y espera en Él. Y Él hará, dice su palabra. Confiemos en el Señor, Él es todopoderoso. La segunda petición que yo encuentro aquí Dice, el Señor te envíe ayuda desde su santuario. Y aquí yo encuentro algo maravilloso. ¿Por qué? Porque su santuario representa la presencia de Dios. En otras palabras, el salmista está deseando que el Señor te envíe su ayuda desde Él mismo. Y Él es todopoderoso. Él es grandioso. Hermanos, la mejor ayuda que podemos recibir... Es la que viene de parte de Dios. No es cierto. Confiemos en el Señor. La tercera petición que yo encuentro aquí. Dice el Señor te sostenga desde Sion. Cuando estamos pasando por alguna tribulación. Por alguna angustia. Por alguna necesidad. Claro. Lo que necesitamos es ser librados de ese tiempo de angustia. Pero también es cierto que mientras estamos pasando por ese tiempo de angustia. ¿Qué necesitamos? Necesitamos fortaleza, necesitamos fuerzas para resistir, para no renunciar, para no caer, para no volver atrás. Y por eso el salmista dice aquí, ¿verdad? El Señor te sostenga desde Sion. Sion es una representación del lugar santo de Dios. Aleluya. La cuarta petición dice, el Señor tenga memoria de tus ofrendas. Y acepte tu holocausto Esto a mí se me hace bien bien interesante Porque a veces pensamos en las otras cosas Tal vez pensamos que Solo las otras cosas son importantes No El Señor te responde en el día de la angustia El Señor te envía ayuda desde su santuario El Señor te sostenga desde Sion Pero aquí el salmista llega a algo bien interesante Que a veces algunas personas no les gusta escuchar y es el señor se recuerde de tus ofrendas y acepte tu holocausto ¡Ja! increíble no es cierto que el señor se recuerde de tus ofrendas aquí nos habla del pasado cuando dice el señor se recuerde de tus ofrendas nos habla de algo que que ya hicimos y por eso mis amados hermanos es tan importante que nosotros seamos fieles al Señor también, con toda nuestra vida, definitivamente, con todas las áreas, con todos los aspectos de nuestra vida, pero también en el área financiera. Y vuelvo a repetir, hay algunas personas, tristemente, algunos que son cristianos y no les gusta escuchar esto, lo rechazan por alguna razón, pero es algo bíblico. Amén. Es importante ser fieles al Señor también en el área financiera, con los diezmos, con las ofrendas. Y si hacemos alguna promesa, también con las promesas, porque eso va acompañado de bendición. Por eso es que encontramos este pasaje en Malaquías capítulo 3, versículos 10 y 11. Traigan todo el diezmo al tesoro y hay alimento en mi casa. «Pruébenme en esto», ha dicho el Señor de los ejércitos, «si no les abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y a causa de ustedes increparé también al devorador para que no les consuma el fruto de la tierra ni su vida en el campo quede estéril», ha dicho el Señor de los ejércitos. Y así todas las naciones les dirán, «Bienaventurados». Porque serán tierra deseable, ha dicho el Señor de los ejércitos. Aleluya. Que el Señor tenga memoria o se acuerde de tus ofrendas. ¿Qué he hecho yo en el pasado? ¿Se puede recordar el Señor de mis ofrendas? O a lo mejor cuando el Señor trata de recordarse de mis ofrendas, lamentablemente ve que no hay nada o hay muy poco. Una por aquí, otra por allá, pero nada como Él lo desea y nada como Él nos manda en su palabra. Es importante, pero dice no solamente tenga memoria de, de tus ofrendas, pero también habla del presente porque dice tenga memoria, o mejor dicho, acepte tu holocausto. Es decir, que en el momento que vengamos a Él con ofrendas, con nuestro sacrificio, que Él también lo acepte. Amado hermano, la palabra de Dios nos enseña claramente. Y es algo también que no quisiéramos escuchar, pero la Biblia lo enseña. Dios se agrada de las ofrendas, de los sacrificios de aquella persona que le ama al Señor sinceramente, con corazón puro, y que procura ser obediente, y que procura ser fiel. Pero también la Biblia enseña... Que Dios se desagrada, a Dios se le hace ofensivo cuando una persona llega con él y trata de darle algo solo porque está en necesidad. Solo porque, ¿me entiendes? O vive una vida de pecado, vive una vida de desobediencia y aquí quiere traerle algo. Como para callarle la boca a Dios, lo digo con todo respeto a nuestro Señor, porque eso no se puede hacer. Pero mira qué interesante, que el Señor tenga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto. La segunda parte en la que yo he dividido este salmo es el deseo de que Dios cumpla nuestros planes y nuestros anhelos. El primer deseo, yo encuentro aquí tres deseos. El primer deseo, que el Señor te dé conforme a tu corazón. Increíble, ¿no es cierto? porque podríamos pensar que lo mejor sería que el Señor te dé conforme a su corazón y claro ese es el mejor deseo y oremos para que sea así porque el corazón de Dios es grande y es perfecto y es maravilloso pero aquí Dios nos considera a nosotros Dios considera lo que hay dentro de nosotros y por eso dice el Señor te dé conforme a tu corazón y yo creo que por eso es importante, hermanos, tener un corazón puro, un corazón limpio, un corazón con buenos deseos, buenos sentimientos, buenos pensamientos. ¿Por qué? Porque si una persona tiene un corazón malo y desea algo malo, Dios no se lo va a conceder. Si una persona tiene un deseo o un pensamiento en contra de otra persona que es malo, Dios no lo va a conceder. Pero si es algo de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios sí lo va a conceder. Por eso es que debemos de limpiar nuestro corazón, que sea puro delante del Señor. Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón. El miércoles pasado yo les hablaba acerca de hacer tesoros en el cielo. Y dice la palabra del Señor que donde esté nuestro tesoro, ahí estará también, ¿qué? nuestro corazón nuestro corazón es valioso ante los ojos de Dios hermanos y debe de ser valioso para nosotros también cuidémoslo dice este pasaje proverbios 423 al final porque de él mana la vida cuidémoslo tengamos un corazón puro y de esa manera el Señor nos va a dar conforme a nuestro corazón pero el segundo deseo es que el Señor cumpla todos tus planes mira qué cosa más hermosa el Señor cumpla tus planes. Eso me enseña a mí varias cosas. En primer lugar, que debo de tener planes. Hay un dicho por ahí que dice más o menos así, no me recuerdo de las palabras exactas, pero dice más o menos así, que un barco que no tiene destino nunca llegará a ningún puerto, nunca va a ir a ninguna parte. Necesitamos tener un destino y para eso son los planes. Para eso son los proyectos, para eso son las metas, los objetivos. Mi amado hermano, hagámonos planes, pero especialmente si algún joven me está viendo, me está escuchando. Jovencitos, jóvenes, háganse planes en su vida. Háganse planes, ¿qué es lo que quieren estudiar? ¿A qué quieren dedicar su vida? ¿Se quieren casar? Háganse planes y buenos planes, buenos propósitos porque aquí la palabra de Dios dice el Señor cumpla todos tus planes así es que hay que tener planes y hay que hacer buenos planes eso es lo, la otra cosa que yo aprendo planes que sean agradables ante los ojos del Señor por eso también en Proverbios capítulo 3 versículo 5 en adelante perdón, sí, 5 al 7 dice confía en el Señor con todo tu corazón otra vez hablando del corazón ¿no? Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia inteligencia. Tú no eres todo inteligente. Tú no eres lo más inteligente. Confía en el Señor. Él lo sabe todo. Él es sabio. Él es omnisciente. Sigue diciendo, Reconócelo en todos tus caminos. Es decir, en toda tu vida, en todos tus planes, en todos tus proyectos. Entonces, él enderezará tus sendas No seas sabio en tu propia opinión Teme al Señor y apártate del mal Aleluya Últimamente solo el Señor puede hacer que nuestros planes se realicen Proverbios 16, 9 dice El corazón del hombre traza su camino Es decir, traza sus planes Pero el Señor es el que dirige sus Pasos, hermano, hermana, joven, señorita, hazte planes, y hazte planes buenos, y hazte planes grandes en el nombre del Señor, y ponlos en las manos del Señor, analízalos, compáralos con la palabra de Dios, y si son buenos y si son agradables al Señor, el Señor te va a bendecir, Salmo 37, 5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará, y el tercer deseo que yo encuentro aquí en este Salmo es, el Señor cumpla todos tus anhelos. A mí esto se me hace tan maravilloso. Porque primero habló acerca de planes, ¿no? Eh, bueno, el primer eh, deseo que yo encuentro aquí, antes de los planes, es, el Señor te dé conforme a tu corazón. Pero luego habla de planes. Pero aquí habla de anhelos. <risas> Imagínate. Cosas que nosotros anhelamos, que deseamos, que a veces pensamos que a lo mejor es imposible que se cumplan. Pero aquí el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, dice que el Señor cumpla todos tus anhelos. ¿Qué anhelos tienes? ¿Qué anhelos tienes? Es bueno tener anhelos. Es bueno entregárselos al Señor, platicarlos con el Señor. Desear cosas buenas, aleluya y acompañarlos de oración, pedirle al Señor por tus anhelos y el Señor puede cumplir todos nuestros anhelos. Muy bien, esa fue la segunda parte en la que yo dividí este Salmo. La tercera parte nos habla acerca de las bendiciones de confiar en el Señor y yo encuentro aquí tres bendiciones. Primero, el salmista hace una comparación entre los que no confían en el Señor y entre los que confían en el Señor. Dice, hay quienes confían en carros y aquellos en caballos. En, otra pala en otras palabras, el salmista dice, hay personas que en lugar de confiar en Dios, ponen su confianza en otras cosas o en otras personas. Aquí está hablando de, de naciones. Podríamos leerlo de esta manera, hay naciones que confían en carros y en caballos, es decir, en sus ejércitos, en su armamento, en su potencial militar. Hablando de una persona, podríamos decir, hay personas que confían en ellos mismos, en su inteligencia, en su capacidad, en sus fuerzas. Hay personas que confían en su negocio en su dinero, en el país donde viven, en el partido político en el que han creído. Hay personas que confían en el presidente, hay personas que confían en la economía, confían en sus conectes, sus palancas, sus conocidos, confían, bueno, hay tantas cosas en las que las personas pueden confiar, pero sigue diciendo el salmista aquí, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Aleluya. Hay personas que confían en cualquier otra cosa. Confían en cualquier otra persona. Pero nosotros confiamos en el único, en el creador, en el todopoderoso, en el que todo lo puede, en quien no hay nada, para quien no hay nada imposible, en el que lo ha hecho todo y el que lo sostiene todo con su poder. En ese confiamos nosotros. Aleluya. Y eso es lo que yo quiero decir toda la vida. Mi confianza está puesta en el Señor. No en nadie más, no en nada más, pero en el Señor. Aleluya. ¿En qué está puesta tu confianza, mi amado hermano, hermana, o tú que me estás escuchando? ¿En qué estás confiando tú? ¿Estás confiando en el conocimiento humano, en la tecnología, en la ciencia humana? Y no digo que hasta cierto punto podamos confiar en algunas de esas cosas. Es apropiado. Pero no principalmente. Principalmente nuestra confianza debe de estar puesta en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ¿qué pasa en los que confían en otras cosas en lugar del Señor? Aquí es donde yo encuentro la, primer, la primera bendición. Dice, ellos se doblegan y caen. Últimamente la persona que no confía en Dios sino que está confiando en otra cosa, en alguien más, esa persona al final se va a decepcionar. Pero nosotros, los que confiamos en el Señor, dice el salmista, nos levantamos, nos levantamos y estamos firmes. Aleluya. Proverbios 24, 16 dice, porque siete veces cae el justo y se vuelve a levantar. Aleluya. Gloria a Dios. Estás tú pasando dificultades, estás tú pasando problemas, confía en el Señor. Él no te defraudará, Él no te decepcionará, Él no te dejará. Siete veces cae el justo y se vuelve a levantar con la diestra poderosa del Señor, con el poder del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. La segunda bendición que yo encuentro aquí, dice que Él nos dará la victoria. Él nos dará la victoria. La victoria en esta vida, mi amado hermano y hermana, Dios es capaz de darnos la victoria en cada batalla que enfrentemos, en cada situación difícil que enfrentemos, en cada tribulación, en cada necesidad, pero ultimadamente nos dará la victoria máxima. Quiero volver a repetirlo y quiero hacer énfasis en esto. En esta vida, el Señor nos puede dar y nos da la victoria en todas las batallas no importa por lo que tú pases el Señor te, te puede dar la victoria y Él te dará la victoria confía en Él pero Él también nos dará la victoria máxima y última que será en el momento de nuestra muerte alguien me puede decir pero pastor <risa> ¿por qué usted habla así? parece que se estuviera alegrando en el momento que se va a morir bueno déjame explicarte Definitivamente yo no espero la muerte. Yo no estoy deseando la muerte. Mientras más se tarde, mejor. <risa> ¡Gloria a Dios! Y definitivamente, yo no sé qué es enfrentarse a la muerte. No creo que sea muy agradable porque es la consecuencia última del pecado. La muerte física y luego la muerte espiritual. Pero los que hemos creído en Jesucristo, ¡Gloria a Dios! La muerte es solo un paso, un paso de esta vida a la vida eterna, a la gloria eterna en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, donde todo será perfecto, todo será paz, todo será felicidad, todo será gozo, repito, en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Él nos da la victoria en esta vida, las victorias en esta vida. Confía en el Señor, confía en el Señor y vive así. Vive confiado en el Señor. La palabra de Dios dice que Él nos, de, nos llevará de victoria en victoria. Y vuelvo a decir, ultimadamente nos dará la victoria final. Nosotros somos más que vencedores por Cristo Jesús que nos amó. Nosotros vivimos verdaderamente de victoria en victoria. Y si en tu corazón y en tu mente están esos sentimientos de, de derrota, de decepción, de desánimo, ya por el amor del Señor, yo te animo para que lo saques, para que lo saques de tu corazón y de tu mente, esos sentimientos o pensamientos que te dicen, no, 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 yo voy de derrota en derrota, yo voy de mal en peor, yo voy cada día, eh, estoy peor, no, en el nombre de Jesús, sácalo de tu mente, yo no puedo, yo no soy nada, nadie me quiere, yo estoy solo, yo, me entiendes, en el nombre de Jesús, sácalo de tu corazón, porque no es eso lo, lo que Dios dice de nosotros. Él nos dará la victoria. Y la otra bendición, la tercera bendición, dice, Él responderá desde su santuario con la fuerza liberadora de su diestra. ¿Escuchaste eso? Él responderá desde su santuario con la fuerza liberadora de su diestra. Primero dice que Él responderá. No hay lugar a duda. Él responderá. Él lo hará. Segundo, desde su santo cielo. Como ya te dije antes, desde su misma presencia, de él mismo. Luego, dice, con la fuerza liberadora. El Señor es el liberador, libertador por excelencia. Él nos liberta del pecado, nos libera del pecado, nos libera de la condenación, nos libera de la muerte eterna. Nos libera de todo lo malo, nos puede liberar de vicios, nos puede liberar de malas costumbres, nos puede liberar de relaciones tóxicas, nos puede liberar de todo lo malo, porque Él es el libertador por excelencia. Bendito sea su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Y si hay algo que te está atando en este momento. Declara victoria. Renuncia a eso. Hazlo a un lado. Tíralo a la basura. Porque el Señor no quiere que tú estés atado a nada malo. Al único que Él quiere que tú estés atado es a Él mismo. Y Él te dará victoria en el nombre de Jesús. Bendito es el nombre del Señor. La cuarta parte en la que yo he dividido este Salmo. Es una plegaria en medio de la confianza. Porque como te dije, este Salmo es un Salmo de confiar en el Señor y las bendiciones de confiar en el Señor. Pero aun cuando estamos confiando en el Señor, no dejamos de orar, no dejamos de pedir, no dejamos de clamar. El salmista dice, salva oh Señor, salva oh Señor. Y también dice que el Rey, hablando de nuestro Señor, que el Rey nos oiga el día en que le invoquemos. Y como ya te dije antes, Él lo hará y Él responderá. Bendito es el nombre del Señor. Concluyo con esto. Encuentro yo tres afirmaciones finales. La primera afirmación es que el Señor definitivamente nos dará la victoria. Definitivamente. Dice el Salmo 20, el Señor es el que da la victoria a su ungido. ¿Escuchaste esa afirmación? Es el Señor el que da la victoria a su ungido. Vamos de victoria en victoria. La segunda afirmación. Nosotros nos alegraremos por su salvación. <risa> Bendito es el nombre del Señor. Yo creo que no hay una alegría tan grande como cuando el Señor responde a nuestras necesidades. Como cuando Él responde a nuestras peticiones, a nuestras oraciones. ¿Y qué dice? Nos alegraremos por su salvación. Gloria a Dios. En esta vida, cada vez que el Señor nos da una victoria, nos alegramos, lo honramos, lo bendecimos, lo glorificamos. Pero cuando vayamos a su presencia, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a unir a ese coro celestial. Santo, santo, santo es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La tercera afirmación es que en el nombre de nuestro Dios, dice el salmista, alzaremos bandera. ¿Cuándo uno alza bandera o cuando una bandera es alzada? En primer lugar, una bandera es alzada cuando se quiere dar a conocer en representación de quién va aquel que está alzando la bandera. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, cuando salen los uh, equipos, ¿qué es lo que llevan? Primero, la bandera de los Estados Unidos, de México, de cualquier nación. Ahí llevan la bandera. Ellos están dando a conocer a todos. Nosotros venimos en representación de tal lugar. Pues lo mismo es con nuestro Dios. Dice, nosotros alzaremos bandera. Nosotros alzamos la bandera de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros venimos en representación de Él. Pero también significa que... Él es el que está con nosotros, Él es nuestro Dios, aleluya. Pero también uno alza bandera en reconocimiento de victoria, en reconocimiento de que todo lo ha hecho Él y es por Él que nosotros somos victoriosos, ¿no es así? Cuando se va a batalla también se levanta la bandera, <risa> Nosotros venimos en, en el nombre de nuestra nación y los vamos a atacar y los vamos a destruir. Bueno, eso para aplicado a nosotros. Nosotros venimos en el nombre del Señor. Los ejércitos del mundo a veces ganan, a veces pierden. El ejército del Señor nunca pierde. Bendito es el Señor. Aleluya. Así es que, mi amado hermano, y hermana, confiemos en el Señor. Confía total, plenamente en el Señor. Espera en el Señor. Él te ayudará, Él te bendecirá, Él te protegerá y Él te dará la victoria. Yo quiero orar por ti, pero especialmente quiero orar si hay alguien que tiene una necesidad grande o en este momento está pasando por un tiempo de angustia. Yo quiero unirme contigo y pedirle al Señor la respuesta para que Él solucione esa necesidad. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, si alguien que me está escuchando, me está viendo en este momento, está pasando por un momento de angustia, las palabras de este Salmo son especiales para esta persona, Señor. Y este Salmo nos declara que Tú estás con nosotros, que Tú nos fortaleces, que Tú nos ayudas, que tú nos guías, que tú nos das la victoria, Señor, en cada batalla y que nos darás la victoria final. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a confiar en ti. Danos de tus fuerzas para poder resistir y ayúdanos, Señor, a esperar la victoria final. Yo te pido por mi hermano o por mi hermana o por esta persona que me está escuchando, me está viendo. Señor, cualquier necesidad que tengan, la ponemos en tus manos. Para ti no hay nada imposible. No hay nada que tú no puedas hacer. No hay enfermedad que tú no puedas sanar. No hay problema que tú no puedas resolver. No hay relaciones rotas que tú no puedas restaurar. No hay nada, Señor, que tú no puedas hacer. Para ti no hay nada imposible. En el nombre poderoso de Jesús. Bendice. Responde. Clamamos a ti, Señor. Y tu palabra dice que tú... Nos respondes, nos respondes, nos respondes en el nombre de Jesús Gracias Señor, amén y amén Quiero orar por todos ustedes que me están escuchando Padre en el nombre de Jesús Ayúdanos Señor a todos a confiar solamente en ti Principalmente en ti Señor Porque en, ¿en quién más podemos confiar que podamos comparar contigo si tú eres el grande, el todopoderoso, el único Dios En el nombre poderoso de Jesús Ayúdanos a que nuestro corazón Señor, nuestra fe Estén totalmente firmes en ti Señor Jesús En tu nombre hacemos esta oración Y Señor una vez más yo te pido de tu protección Por todos mis hermanos, por todos mis amigos Guárdales de todo lo malo Guárdales de cualquier virus, de cualquier enfermedad Guárdales de cualquier desastre, guárdales de cualquier accidente, de cualquier pérdida, de cualquier ataque del enemigo, de todo lo malo Señor, guárdanos con tu mano poderosa, guíanos Señor, y Señor yo te pido también que los bendigas y que los prosperes maravillosamente en sus vidas, en sus matrimonios, a sus hijos, en sus hogares, en sus trabajos, en sus negocios, en todo Señor, Bendícenos en el nombre de Jesús Gracias Señor Y Señor a ti te damos toda la honra Toda la gloria Toda la adoración Porque solo son tuyas Bendito es tu nombre Señor Amén y Amén Gloria a Dios Que Dios te bendiga mi amado hermano Una vez más Feliz día de los abuelitos Que el Señor te prospere Te guarde Y sigamos adelante desde ya también que tengas una semana bendecida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto.